0: Retrato Hablado, programa número 3 sobre Santos Balmori para el 20 de marzo del 84
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Santos Balmori
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El concepto del ritmo debe ser un don del pintor nato. Sin él, ejecuciones acabadas, maestras, si se quiere, no lograrán conmover jamás. Observando las pinturas de Santos Valmori, he sentido que poseen ese don, ese secreto. Tienen ritmo. En algunas de ellas, ese ritmo se acentúa. No pueden considerarse, por lo tanto, desprovistas de todo valor. Realizaciones plásticas con una virtud inicial que debe considerarse como capital en la obra pictórica. El que acabamos de leer para usted es el fragmento del artículo escrito por el pintor Carlos Mérida a finales de los años 30. Cabe hacer notar que fue Mérida el único artista que defendió a Santos Balmori, quien llegando a México en 1935, poco tiempo después, colgó enseguida su primera gran exposición en Bellas Artes, siendo atacado por una serie de artistas plásticos que quisieron desconocerlo como mexicano, como pintor y como hombre de conciencia política. El director de cine, Chano Urueta, fue el eco a través del cual se escucharon impresas en un artículo de aquella época, los ataques, las críticas severas a Santos valmori Carlos Mérida, que salió en defensa del gran artista que apuntaba a ser Santos Balmori, escribió severo. A la ligera podría hacerse una crítica negativa de la obra de Balmori, insistiendo en sus influencias, en su falta de personalidad, en su excesivo dominio del oficio, en su europeísmo, en mil y mil cosas más. En otro fragmento de su artículo, Mérida reclamaba. Esta clase de crítica es completamente negativa, fácil de hacerse y sin ningún valor. Un pintor en formación como es Balmori, de quien puede esperarse mucho, merece otra clase de crítica. La constructiva, útil, necesaria. Detengámonos un momento en la lectura de este largo ensayo Y dejemos que el propio Balmori nos relate su llegada a México
1: Maestro Balmori, ¿cómo lo recibe México? ¿Qué sorpresas le depara el regreso? <risa> Muchas, ¿no?
2: Bueno ¿Cómo decirle a usted? Yo llegué a México, México no me recibió <risa> Auténticamente así fue la cuestión
1: ¿Cómo,
2: ¿cómo es eso? A ver. Eh, no sé tal vez se produjo una cosa especial vine yo a México en un medio artístico que ya tenía una formación la mexicana muralistas todo eso y la pintura de la revolución y por aquí y por allá entonces llegué yo con un elemento extraño por eso digo, México no me recibió. Más aún, hice una exposición, una gran exposición, en el Palacio de Bellas Artes. Toda la parte baja la llené con una exposición de doscientas y tantas cosas, donde mostraba yo todas las fases de mi estudio y mi de mi deseo de, de producir, de hacer algo, fue recibida muy friamente y después con insultos. ¿Sería... Se, me, se me insultó, no se hizo crítica, se insultó.
1: Sería tal vez, maestro, que, bueno, usted lo, lo mencionó hace un rato, que México en, el, en ese tiempo... En el terreno del arte estaba por otro lado, andaba en el arte social también, y en fin. Sí, pero hay, hay una cosa
2: que para mí me parece inexplicable. A través del tiempo más o menos le hay un, una interpretación, pero me fue para mí muy rudo. Eh, fue un rechazo. Yo vine aquí fervorosamente con todo afecto fraternal, ¿no?, eh, si usted supiera lo que es estar lejos de una patria que apenas conoció uno de chico y deseando volver volver eh, es como una novia lejana es como algo que una especie de paraíso que uno debe eh, desea encontrar no era yo tan iluso para buscar un paraíso pero sí por lo menos un acto de fraternidad un acto de una palmada en la espalda, un, un bienvenido, un nada, yo no estaba pidiendo nada, ¿no? No señor, vieron en mí una especie de peligro, como una cosa que había que destruir. Y tanto que salió una publicación, precisamente Chano Urueta la escribió por encargos de otro, que era un insultante completamente. Me lo encontré un día en la calle y le dije, oiga, Chano, ¿cómo es posible que usted escriba eso tan inexacto? Y me dice fríamente, a mí no me importa lo exacto o no, me importa el escándalo. Entonces para mí se presentaba un aspecto de lucha que con toda la miseria desgarradora que he tenido a veces en Europa, nunca se me presentó en Europa. Por eso estaba yo extrañado. Y lamento, hasta tener que decir esto, que daré la impresión de estar un tanto adolorido, ¿no? Efectivamente, hubo mucho de eso, ¿no? Le he dicho a usted antes, yo no volvía, volvía a mi patria, volvía a mi patria. ¿no? Había algo de, de patria para mí, de profundamente femenino, de profundamente fundamental, más que de la otra manera del patriotismo común y corriente, de tal manera que yo me entregué, me entregué a, a, generosamente, no, no, no quiero decir generosamente porque mi espíritu sea generoso, no me, me entregué sin medida a todo lo que se me pedía, a todo esfuerzo que se me... Eh, que, que, que se solicitaba de mí. Mire, por ejemplo, yo en, ya en Europa había tenido seis primeros premios de cartel. Entonces me metí a hacer cartel aquí. Nunca me han pagado un centavo por un cartel en México. Y no he hecho jamás en México un cartel comercial. Todos eran de carácter cultural o carácter del llamado revolucionario.
0: Justo y sensatez, Carlos Mérida, quien también había vivido en París pocos años antes que Balmori, quien se había bañado en las aguas del impresionismo y del cubismo, quien también se caracterizó por su vida y su pintura europeizante, como dijeran en aquel tiempo, dejaba ir no tan sutilmente el hilo y el peso de su crítica. Nadie, escribía, ha querido ver hasta ahora el aspecto positivo de la pintura de Valmori su concepto monumentalmente fuerte, su materia tan delicadamente tratada, su sensibilidad en el dibujo, su inquietud experimental y sobre todo, vuelvo a repetirlo, su sensibilidad al ritmo plástico.
1: Maestro, ¿se deberá, ¿Se debió...? Aquello, aquel, pues no sé, aislamiento. A un aislamiento que usted también haya provocado de alguna manera. Usted no pertenecía a grupo alguno en ese tiempo, a, grupo, a grupo artístico mexicano.
2: Se me, se me decía eso en todos, tonos, en todos los tonos, que no pertenecía. E incluso se conjeturaba si yo era sueco, si era español, si era chileno, en fin casi ni por casualidad se imaginaban que yo fuera mexicano ¿no? ahora bien yo tenía otro acento otras costumbres, etc pero yo creo que el acento el color de la piel o todo eso no son fundamentales para tener una nacionalidad ¿no? yo creo que la nacionalidad basta con un amor profundo ahora bien, yo he conocido aquí extranjeros legítimamente y por todos los costados extranjeros que han hecho un esfuerzo tal por México, que ya quisiera yo que muchos mexicanos hubieran hecho la mitad. Y a esos extranjeros de sangre, de origen, yo los siento profundamente más mexicanos que muchos mexicanos. Y hay mexicanos que me asustan. Por ejemplo, yo no me considero muy honrado de que el señor Durazo tenga la misma nacionalidad que yo metamos así por el estilo ¿no? pero hay gentes que realmente son reverenciables en todos los países
1: este es un fenómeno muy curioso el rechazo a, a, a usted o a su obra, yo creo que más bien era su obra pero es decir eh, si vemos, si vamos un poquito hacia atrás, Diego Rivera y bueno Mérida mismo que, que no es mexicano guatemalteco eh, eh, vivieron en París estudiaron mucho la escuela impresionista eh, de, de ahí vinieron a México con esa con esos, eh, con esa hambre de, de, de realizar su obra y fueron bien recibidos, ¿por qué ellos no asimilaron que usted también tenía que vivir su etapa europea o parisina? Bueno,
2: mire usted por partes Diego Rivera, Siqueiros estuvieron en Europa estuvieron en Europa con sendos apoyos nacionales Hace ¿No? que yo lo he conocido en París, todavía vestido de oficial mexicano. ¿no? La cosa que y él ostentaba con mucho orgullo, el ser militar, una cosa que a mí me parecía horrenda que un, eh, que un artista... Eh, ...ostentara con más orgullo un uniforme... ...algo que no es su profesión, que no es su profesión misma... ...pero en fin, ellos llegaron aquí... ...ellos fueron apoyados, recuerde usted... ...que la gran pintura mural... ...no se hubiera podido hacer sin Vasconcelos... Sí. ...bueno, ya habían conquistado un puesto... ...ya habían conquistado una posición yo no sé si ellos directamente o sus seguidores francamente ya no cargan competencia no. entonces yo me reduje primero intenté debe haber aquí mmm, galerías no señora había la de Inés Amor la única y ella era aconsejada por Siqueiros así es que por ese lado cerrado el asunto eh, de tal manera que me refugí en la enseñanza en las ubres de educación pública, que son bastantes pálidas, eso me he mantenido y he dado 35 años de labor a mi país. De maestro. 35 años de labor.
0: Pero abandonemos la polémica que generalmente surge cuando un artista tiene proposiciones plásticas que son un reto. Tiempo después, Santos Balmori se asienta en México y trabaja intensamente. Pronto obtiene seis premios en cartel que refrendan aquellos otros premios internacionales ganados en París a principios de los años 30.
1: Bueno, maestro, y a pesar de ese rechazo, bueno, no sé si es rechazo, si usted lo entendió así como rechazo lo, y además después lo asimiló, ¿no? Eh, de todos modos, usted eh, paralelamente a esto se une a los fundadores de la LEA. Fue uno de los fundadores de la Sí. Con Fernández Ledesma, de con Alba de la Canal, con todos ellos.
2: Con todos ellos, es decir, yo creo que fue total, casi la Alear. Hubo un momento que fuimos setecientos y tantos de la Lear, y con todo entusiasmo. Pero la Lear Leal servía a muchos. Yo servía a la Lear. Es la diferencia, ¿no?
1: Fíjese que qué bueno que, que hace usted esta observación, porque en realidad, eh, bueno, tengo la impresión de que de que el alear como usted dice servía mucho y sí, llegó un momento a ser una especie de bolsa de trabajo, ¿no? Sí, cómo no. Y, y se perdió un poquito la, los fines para lo que la que fue creada, ¿no?
2: Eh, como que aflojó, después se desvió, se vamos, ya los que querían haber sacado sacar un provecho ya lo habían sacado, ya abandonaron la el esfuerzo aquel y el esfuerzo murió. Murió como la cola ...que queda después del cardenismo, ...¿no?... ...cuando se fue Cárdenas... ...yo sentí una impresión pavorosa... ...bueno... ...magnífico Cárdenas... Y, ...le advierto a usted que yo he trabajado... ...al lado de Cárdenas... ...magnífico... ...pero caramba... ...ahora se va y nos deja el toro enfurecido... ...¿no?... En, ...me sentí un poquito... ...creo que muchos mexicanos nos sentimos... En aquel momento, como cómo decirlo?, vulgarmente sin paraguas, sin resguardo. Nos sentimos un poquito la intemperie, a ver qué iba a pasar. Y ya ve usted lo que pasó, no fue nada agradable. ¿Mm?
1: ¿Cuál fue su labor eh, en concreto en, el, en la LEAR?
2: La LEAR, pues, la labor de todo, todo miembro. Asistir a las sesiones, a las discusiones, proponer eh, proyectos, eh, ejecutar tareas. Por ejemplo, yo he hecho murales con la Lear, murales muy malos porque había que hacerlo rápidamente, ¿no? Eh, he dado conferencias, hemos hecho un, ilustraciones, una cantidad de cosas, ¿no?
1: Maestro, ¿dónde están algunos de esos murales? ¿Quedó...? No,
2: eh, había uno en Michoacán que lo destruyeron, era en la confederación campesina. Entonces a mí me dijeron que reclamara, que era una barbaridad, que hubieran destruido un mural, un mural. Y yo les dije que estaba tan mal hecho que estaba bien distribuido. <risa> Entonces no comprendieron mi, mi sentido. No es que yo repugne porque sea revolucionario el mural. Yo considero que un artista tiene que ser revolucionario, pero revolucionario cabal, en la forma y en el fondo, ¿no? Si a mí se me, me dicen, tienes que hacer propaganda revolucionaria con medios no revolucionarios, digo, ah, no, ahí nos quedamos a la mitad. Pero aquí me encontré con que había una especie de exaltación del pueblo, pero me comprendí que había una cierta desprecio al pueblo. Porque se me decía no, tienes que hacer poner los puntos sobre las sillas porque si no el pueblo no comprende. Mm. Yo les decía no, entonces hay que frenar el arte para que el pueblo lo entienda. Ustedes están haciendo una barbaridad, el pueblo es más capaz de ustedes, que ustedes. Eh, yo creo que el pueblo no, frevo, no frenó a Miguel Ángel, ni, ni a nadie. ¿No? Miguel Ángel eleva al el pueblo a su arte. ¿no? Sí. Es, es, esa cuestión de balbuceo especial, porque es el pueblo, porque el pueblo es incapaz, yo lo rechazo, tengo demasiado respeto para el pueblo.
0: A pesar del exilio en su propio país Balmori se integra a la vida pública cuando asume la dirección de la Academia de Danza Moderna del Instituto Nacional de Bellas Artes
1: Bueno maestro Santos Balmori, usted de Realiza una serie de actividades en México que, bueno, son muy diversas. Se me ocurre preguntarle ahorita que es usted director de la Academia de la de la Danza Moderna del, de Bellas Artes en 54. Bueno, hay un trecho aquí muy, muy largo, entre 35 estábamos hablando de la Lear uh, y pasamos a 54. Supongo que en este, en, este, en este hueco que dejo están su trabajo como maestro.
2: Bueno, mire usted, antes le he dicho que me entregué fervorosamente a todo lo que podía ser útil. Ahora bien, de la Academia de la Danza había este, este antecedente. Yo era amigo de Cobarrubias, Miguel Cobarrubias. Aparte de él, él sabía que mi primera esposa había sido bailarina y que mi segunda esposa sueca era bailarina. Entonces, sabía, porque habíamos hablado muchas veces, de mi experiencia en medios dancísticos europeos, en concursos internacionales, yo no faltaba a esas cosas, eh, presentación de nuevos grupos, ahí estaba yo presente, en fin, él sabía que más o menos yo estaba, había estado en un ambiente dancístico. Entonces, mi esposa actual Elena Jordán. Era alumna de la Academia de la Danza. Y un día le dice Miguel Covarrubias: Necesito a Santos que venga aquí de director de la Academia. Él era jefe del departamento. Entonces ella viene muy alborozada y me cuenta esto. Le digo: No, no me interesa. No, no quiero no haber líos, esas cosas. ¿no? El medio dancístico es algo tremendo. Bueno, pasan como dos o tres meses y me viene un día, dice ahí, rubias que ya tienes ahí tres meses acumulados de sueldo, que ¿por qué no te has presentado? Ante eso me presenté.
1: Claro, para que no le puedan decir que era usted un aviador, ¿no? Sí,
2: y también que estaba escaso de dinero, ¿no? Ahora bien, empecé ahí una labor con todo cariño, eh, con, con rubias. No crea usted que una labor. Parece ahora que se especula con todo y que todos los medios sirven para enriquecerse, sobre todo en este último México que estábamos padeciendo, yo como director de la Academia ganaba unos extraordinarios 800 pesos mensuales, nada más. ¿no? Ahora bien, era un esfuerzo. Era un esfuerzo digno de hacerse porque había muy poco a hacer. Lo hicimos con todo fervor. Covarrubia, este servidor, y los bailarines, entonces brotó lo que se llama actualmente, o han dado en llamar época de oro de la danza mexicana. Un día me echaron en cara a mí, últimamente, de que qué es eso época de oro de la danza mexicana, bailarines, y les contesté, pues mira, eso yo no tengo la culpa, ni Cobra tampoco. En aquella época se hizo tal esfuerzo que ustedes mismos le pusieron época de oro. Y si esa aquella la época de oro, es que después ustedes no han hecho gran cosa. Es a ustedes de que cambie la época de oro a actual, sí. a ser actual. Nunca soñó, Miguel, ni este servidor de usted nunca soñó en época de oro ni nada. Eh, soñamos en hacer algo ...útil a México... ...en despertar unas posibilidades... ...enormes que tenía México... ...y se bailó... ...y se bailó muy mal... ...pero con todo fervor... ¿no?
1: sí ...eso es cierto, qué bueno que, que lo... Con que mucho lo usted. fervor... ...es cierto, es, no había técnica... ...no, no, nada, no había nada, técnica no había la gente nada, ...bailaba, yo, bailaba yo. con el corazón realmente... ¿no? sí
2: ...ahora bailan, bailan... <risa> ...le decía a un amigo... ...muchas veces... ...ahora últimamente... ...ahora se baila con las patas... ...pero no con el corazón... ...ni con el cerebro, ¿no?... ...bueno, no obstante... ...hay extraordinarias excepciones... ...ahora... ...se está haciendo de nuevo... gran danza en México... ¿no? ...así es que yo espero... ...que sea una nueva época de oro... ...o época de diamante... ...no sé cómo van las cosas en ese sentido... ...pero sí se puede hacer mucho... México es inagotable... ...es tan inagotable... ...que una de las dificultades que tuve yo... ...artísticamente... ...era el no someterme... ...a una visión plástica... ...que querían imponerme... ...para reconocerme como mexicano... ...porque yo les decía... ...no... ...el rostro en México... ...no está hecho... ...somos nosotros que estamos haciendo poco a poco... ...y los que vendrán después que lo completarán.
0: Durante más de 30 años, Santos Balmori consagró su tiempo a la enseñanza del dibujo y la composición, rangos en que es maestro innegable. Producto de esta labor de enseñanza-aprendizaje, Balmori escribió dos libros, Aura Mesura y El Dibujo. Técnica de las artes plásticas, herramientas fundamentales para el estudiante y el pintor en formación. Ambos libros fueron publicados en 1978 y 79 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para concluir esta emisión, quisiéramos retomar el artículo de Carlos Mérida, en el que, situado en el justo medio, Habla de las cualidades y los defectos de un pintor llamado Santos Valmori, que en aquellos años 30 estaba tierno pero lleno de ímpetu, tanto que causaba polémica. Mérida escribía, La modestia y comprensión de Valmori le indicarán que Picasso, que Braque, que Chirico y tantos otros andan flotando alrededor de su obra de Europa. El darse cuenta de ello es haber ganado mucho de la partida. Vendrá más tarde su obra mexicana. Quizás tenga la oportunidad de llevar hasta los muros... ...su concepto monumental de la figura humana... ...y tengamos otro gran muralista en él. Y casi al final de esta defensa... ...Carlos Mérida predice... ...es posible que esto no tarde en acontecer... ...y me alegra ser el vaticinador de este suceso... ...¿por qué no podría ser esto... ...si Balmori llega de Europa... ...con una preparación cultural y técnica... ...que ya quisieran muchos de los nuestros... ...se pregunta Carlos Mérida. Esta fue la tercera parte de la serie... ...dedicada al pintor Santos Balmori... ...le invitamos a escuchar la cuarta y última... ...el próximo martes a las 21.15 horas... Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Santos Balmori.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Adelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.